1: E hoje nós vamos honrar o pedido de um dos nossos ouvintes, o Charles de Castro, que pediu para ouvir essa história em um comentário lá no YouTube. Ouvimos você, Charles. Queremos aproveitar também para lembrar que é o mês do orgulho e da diversidade, então esse episódio faz sentido. Vamos contar a história hoje de João Francisco dos Santos, que entrou pela história como Madame Satã, a primeira drag brasileira, mito no bairro da Lapa, reduto da bohemia e da marginalidade carioca no começo do século XX. Mas, para contar uma história que se passa em alguns locais mais boêmios do Brasil, precisamos de um bom vinho, não é? E o que o nosso patrocinador nos mandou para hoje, Danilo? O vinho de
0: hoje combina com o um tema. É o clássico chileno Casileiro del Diablo Reserve Intense Red 2017. Esse é um vinho intenso que combina bem com inverno e boas histórias satanistas. E dá para tê-lo na sua adega por pouco mais de 60 reais. R$ 60. É um preço bem bacana para um vinho já consagrado de uma vinícola centenária. Vamos brindar?
1: Brinde. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bem, vamos do começo. João Francisco dos Santos nasceu no interior de Pernambuco, para ser mais exata, em Glória do Goitá, em 1900. Ele era o filho de Manuel Firmino dos Santos e Firmina Tereza da Conceição.
0: Firmino e Firmina?
1: Ele é Manuel Firmino e a Firmina, Tereza. Ambos descendentes de africanos escravizados e traficados para o Brasil. Lembrando que em só tinha só 12 anos que a escravidão tinha sido
0: é, abolida. Não tinha nada ali, tá?
1: né? É, Dona Firmina e seu Manuel tiveram 18 filhos, veja bem. Mas a família se virava. O problema foi depois que seu Manuel morreu, em 1907 quando João tinha apenas sete anos. O bicho pegou e sua mãe trocou o menino por uma égua em 1908. Eita! A promessa do negociante de cavalos laureano para a mãe de João é que ele poderia estudar e comer e tal, ia criar um menino. Mas, na real, o cara simplesmente comprou o garoto e o colocou como escravo em uma das suas fazendas. Danilo, já te trocaram por uma égua? Ou pior, você já trocou algum filho seu por um cavalo? Que tipo de pergunta é essa? <risos> Não... <risos> Eu não sei, porque... Para... Não. <risos> eu, não, mas é que eu entendo também. Tipo, Era aquela, aquele momento de fome, a pessoa tem 18 filhos, e ela fala, ah, o cara fala, ah, eu, eu ajudo a criar essa criança, sabe? Sim,
0: ela só se livrou para poder... Porque não tinha condição de cuidar, né?
1: É, mas, mas é que começou a vida mal, né? Vamos lá. Enfim, João ficou na fazenda, e um dia precisou visitar um lugar chamado Itabaiana, na Paraíba. Lá ele conheceu a dona Felicidade, que o convidou para fugir para o Rio de Janeiro. Ele topou... E no Rio de Janeiro, Dona Felicidade abriu uma pensão chamada Hotel Itabaiano. E lá, João virou mais uma vez um tipo de escravo. Dureza de vida até aqui, né?
0: Ah, mas isso ainda é a realidade de muita gente, né? É. No Brasil.
1: Mas eu também não recrimino por fugir com a felicidade, né? Não. <risos> Se a
0: felicidade te chama... Ah, ele tava, não tinha muita opção, né? Ele tava ferrado lá
1: à risca. Sim. E ele chegou no Rio, né? Aí, depois de passar essa infância sendo vendido e escravizado, em 1913, com seus 13 anos, o bom de você nascer em 1900 é que toda vez que você fala uma data, é a idade dele, né? Sim, é fácil. João resolve abandonar tudo e fugir de vez. Ele virou o típico menino de rua, cometendo pequenos furtos e vivendo da malandragem, até os 16, quando começou a trabalhar como vendedor de panelas. Daí foi a garçom, na pensão da Lapa, que era um prostíbulo, e ele virou também cozinheiro, e ele estava se virando. Como cozinheiro, ele também trabalhou na pensão do cacete onde conheceu a atriz Sara Nobre, que o ajudou a entrar para a vida artística. Você já se hospedou na pensão do cacete? Não. <risos> Nem eu. Era outro prostíbulo. Bem, vamos explicar aqui que João sempre soube que era homossexual. Na verdade, desde os 13 anos de idade. Ele se metia nos bacanais das prostitutas lá, pelo começo do século, onde rolava de tudo. Segundo ele, ele testou as duas coisas, mas nas próprias palavras, gosto mais de ser bicha e por isso sou bicha. E gostava de se transvestir também. Mas montando personagens, não no dia a dia. No dia a dia era camisa de seda, chapéu panamá, calça social e navalha do poço.
0: Ser preto, bicha nessa época devia ser bem pesado, né?
1: Complicadíssimo. Você vai ver a vida dele, a vida que é. Ele teve uma vida bem complicada. Mas assim, ele foi também. Uh, como eu posso dizer? Um, uma pessoa de muito sucesso dentro desse universo meio marginal, sabe?
0: Entendi.
1: Bem, ao mesmo tempo ele cresceu e virou um malandro de rua respeitado. Tinha até um codinome, Caranguejo da Praia das Virtudes. Nessa época ele chamava Caranguejo da Praia das Virtudes. Ele tinha um soco de esquerda potente e tinha sido treinado no mundo das navalhas pelo malandro dos Sete Coroas, que era um, e era um exímio capoeirista, do tipo bom mesmo, assim, que...
0: Sim, ele aprendeu a se defender,
1: né? Nem se despenteia, é. E, então ele tinha essa dualidade, que era se meter em brigas de malandro, na porradaria física, bem masculina mesmo, ele era um cara, tipo... De chamar as pessoas na porrada e se meter em confusão. E ao mesmo tempo tinha esse lado super feminino, de se transvestir e tal.
0: Ah, a violência era essa expressão dele para autodefesa mesmo, acredito.
1: Sim, ele tinha muita raiva, na verdade. Mas voltando aos acontecimentos. Em 1923, ele começa sua carreira artística como mulata balacuxê, no espetáculo Loucos em Copacabana. De 1923 a 1928, ele se afastou da vida malandra e estava andando na linha, feliz da vida com a arte. Assim, ele tinha se encontrado ali. Ele criou esse espetáculo, que era um espetáculo onde ele se vestia nessa mulata balacochê e cantava. E fazia meio teatro de revista, assim, sabe? Contava histórias, era meio humor, assim. Mas aí as coisas não são boas para sempre, né? Em 1928, ele se mete numa briga e mata o vigia Alberto. Foi preso e condenado a 16 anos. E ali acabou a carreira artística propriamente dita de teatro do João. Segundo testemunhas, depois do espetáculo, João vai jantar em uma boteca que fica na no térreo do edifício onde ele mora. Lá o Alberto fica o chamando repetidamente de viado. viado. Viado, viado, Os dois discutem e Alberto parte para cima e abre o supercílio de João com o um cacetete. Ainda assim, João resolve ir para casa. Ao chegar em casa, no entanto, ele pensa na humilhação que sofreu e desce armado. Na rua, atiram em Alberto, que cai, bate a cabeça no meio fio e morre. João, então, é preso. Alguns contam ainda que houve uma briga no meio, que a arma disparou, mas são versões diferentes. No entanto, dois anos e três meses mais tarde, depois de ter sido condenado, ele é inocentado por alegar a legítima defesa.
0: Mas como assim? Ele voltou com a armada para matar <risos> o cara? Isso não é defesa.
1: E aí consideraram, mas porque aí testemunhas tinham falado que ele, o cara tinha agredido ele antes.
0: Não, tudo bem, assim, o cara tinha agredido, mas supostamente ele bateu no cara, foi embora e depois voltou, assim, é. assim, não tem nada de legítima defesa.
1: Mas ele foi inocentado por legítima defesa, tá? Não,
0: tudo bem, assim, esse Alberto aí também não valia nada.
1: É, segundo ele, a arma disparou sem querer e quem matou o Alberto foi Deus.
0: É um bom jeito de dizer.
1: <risos> é, eu achei, é, é um bom jeito de se eximir, né? A arma disparou sem querer quem matou o Alberto foi Deus mesmo. Mas os policiais não gostaram de ver João solto e prometeram se vingar.
0: Polícia e preto não combinam.
1: Para piorar, dois dos irmãos de Alberto eram policiais. Assim, na primeira tentativa de vingança, o irmão, um dos irmãos tentou atirar em João, que estava armado também. E foi um tiroteio e tanto no qual João saiu ferido no ombro e na perna, o outro irmão também saiu ferido, mas nada tipo não virou prisão nem nada, porque são um bang bang, só. Foi só um bang bang. Aí o outro irmão tentou proibir João de entrar no cabaré Pigalli. E, e aí João ficou puto, surrou feio esse irmão policial do, do Alberto e foi condenado a dois anos por agressão contra um agente da lei.
0: O Alberto virou uma
1: sombra né, na vida dele. <risos> Sim, ele, os irmãos começaram a perseguir o João porque, porque o Alberto morreu, né? E os policiais também. Bem, e assim o João foi, entre entradas e saídas da prisão. Essa era uma constante na vida dele, em especial por se meter em brigas e surrar policiais, especificamente, assim. João tinha um temperamento bem explosivo e não deixava que o esculhambassem. Além de ser extremamente bom de briga. Agora, imagina você ser gay, preto, analfabeto, no começo do século XX, no Rio, com a polícia... O quanto a polícia tentava te esculhambar o tempo todo.
0: Não, ele estava tá ferrado nisso, não tinha jeito.
1: Por isso mesmo, dizem que o maluco se meteu em mais de 3 mil brigas de rua. A maioria ganhas, como ele mesmo chamava. Numa dessas brigas fez até um talho na bunda de um sargento, o que ele mais uma vez nega.
0: Isso é bem feito.
1: Ele fala que o sargento se meteu nos arames farpado e foi isso que aconteceu, mas na verdade as pessoas falam que ele abriu um talhão na bunda do sargento. Bem, mas até, como vocês podem ver, eu não estou chamando ele de Madame até porque até 1938 ele era só João mesmo, ele não tinha esse apelido. Mas em 1938, tudo mudou. Ele resolveu sair no carnaval vestido com uma fantasia inspirada em um morcego amarelo da sua região, de Pernambuco, concorrendo num concurso de fantasias do bloco Caçadores de Viados. Gente? É, mas era tudo viado, o bloco dos Caçadores ah, tá. de Viados. Ele ganhou um concurso cujo prêmio era um rádio e um tapete. Você já ganhou um rádio ou um tapete no concurso, Danilo? Não,
0: no máximo eu já ganhei uma camisa da seleção brasileira num concurso de rádio.
1: Ah, bom. Nunca num concurso de fantasia? Nunca. Você já se vestiu de morcego amarelo também?
0: Não, só tem uma camiseta do Batman.
1: Ah, tá. Ó, varia... Não é amarelo. O Batman é, no, não. no símbolo. O símbolo é. É, bem. É, ele ganhou um tapete e um rádio vestido de morcego amarelo. Tapete de tabaco? Não sei qual o tipo de tapete era. Em 1938, hein? Uns dias depois, João foi preso numa batida contra um ponto de encontro de homossexuais. O delegado que o prendeu perguntou o nome de guerra e ele disse que não tinha nenhum apelido. Mas o policial lembrou do baile e achando que a fantasia tinha sido inspirada pelo filme Madame Satan, do Cécil B. de Mille, ele chamou o malandro de Madame Satan.
0: Mas assim, tipo, o delegado aí já estava fitando ele lá no baile de carnaval para lembrar dele?
1: O, o delegado estava no baile de carnaval Entendi, e viu o concurso, né? e viu, ele ganhou o concurso de fantasias. Tem sei lá, marcou, né? É, e aí ele chamou de Madame Satã. E aí o apelido pegou. Pegou? Nossa, se pegou, né? No começo o João não gostava muito dele, mas depois virou mais do que protetor do nome, porque várias outras pessoas começaram, tipo, várias outras travestis né, e, e, e drags começaram a, a tentar usar a Madame Satã. E aí ele começou a proteger o nome e ele viraria uma lenda viva no Rio. Mas a vida do agora Madame Satã não mudou muito. Ele se meteu em muitas e muitas e muitas confusões. Para você entender, ele foi citado em 29 processos, além daquele primeiro assassinato. Três homicídios, três agressões, dois furtos, três desacatos, quatro resistências, um ultraje ao pudor e uma posse de arma. Ele foi condenado em 10 desses e passou 27 anos e oito meses presos entre entradas e saídas assim. Mas dizem que ele tinha nas costas mais de 100 assassinatos. Não dá para saber. Porque ele era meio uma figura mítica no Rio, um bicho-papão, um justiceiro ao mesmo tempo. Então. O cara era bem barra pesada, né? Ele era, ele era bem barra pesada e ao mesmo tempo um artista. Ele se metia. Basicamente ele falou que ele não brigava com paisanos, ele só brigava com policial.
0: Tudo bem, faz sentido.
1: E que, e que ele, em geral, brigava para defender as prostitutas, porque ele cuidava das prostitutas, assim, e ele até foi contratado por alguns prostíbulos depois pra cuidar, sabe? Tipo, evitar a briga e cuidar das putas. E aí, tipo, ele não deixava que cafetão escolhambasse a prostituta, batesse nela.
0: É, justiceiro mesmo.
1: Meio justiceiro social, mas ao mesmo tempo também bem barra Dos pesada.
0: fracos e oprimidos.
1: É, mas ao mesmo tempo ele era bem barra pesada. E ele tinha, tipo, força, sabe? E, e conhecimento, porque assim, ele lutava muito bem com a navalha, ele era muito bom capoeirista, ele tinha um soco incrível. Então, tipo... Diz que teve uma das... Uma das lendas é que ele, ele brigou com 12 marinheiros, cara. E ele bateu praticamente nos doze. Ele apanhou também, mas ele bateu nos 12. E aí, tipo, um determinado momento, quando ele começou a achar que não ia conseguir ganhar só com capoeira, ele começou a usar, tipo, cadeira, garrafa, que pouquinho na <risos> Apelou. frente. Apelou. mas, tipo, ele destruiu o lugar e bateu ganhou. Do... E ganhou. Saiu vivo, né? <risos> você começa a brigar com 12 pessoas e você sai vivo. Isso, assim. Uma dessas outras lendas... É de que ele matou Geraldo Pereira, o sambista, com apenas um soco. Ele, o, o Geraldo Pereira foi, de, foi autor de vários sambas, entre ela aquela música Falsa Baiana, você conhece? Nunca ouvi. Que é, Baia, Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, tá na nas ah, tá, cadeiras, sabe qual que é? Sei. é? até a Gal cantou e tal, enfim. É, os dois estavam num bar, o Geraldo puxou briga por conta de copos de chope. Uma dama e deu um soco na cara de Geraldo, que caiu e bateu a cabeça. Uns dias depois, morreu. Aí veio a lenda. Mas parece que Geraldo morreu de um sangramento intestinal que já estava tendo alguns dias.
0: Ah, tá. Suposto... Então foi ele que matou. O é. cara já estava doente.
1: Então, diz que o cara já estava doente, mas tipo como ele bateu a cabeça, ele caiu de costas, assim né Tipo, o soco. Dizem que o... ele matou o cara com um só soco. Ah, Não. sim. Criou o um mito, né? É. Aos 34 anos, Madame Santa casou com Maria Faisal, com quem criou seis filhos adotivos. A primeira deles, Ivonette, que pegaram na rua. Além de Maria, a outra grande relação de madame foi com o malandro brancura, que o deixou para casar com uma mulher. Satan ainda chegou a perseguir o casal para tentar matá-los, mas não achou e desistiu. Em uma entrevista, ele disse que não gostava da ideia de ter um relacionamento gay romântico. Era uma coisa meio contraditória, né? Mas faz um pouco de sentido no conceito, no contexto preconceituoso da época, assim.
0: É, não entendi o que seria um relacionamento gay romântico, o que é isso? É, então, marido, marido e marido, é assim.
1: basicamente um relacionamento é, de sair na rua e de morar junto. Entendi. E tal. Ele só tinha relacionamentos sexuais com homens, e ele casou com a Maria, e ele não tinha nenhum relacionamento com a Maria, sexual com a Maria, mas ele viveu com a Maria a vida inteira, depois uhum. dos 34 anos. né? Até ela morrer e criou vários filhos com ela e tal. É, ele também tentou ter dois negócios nesses períodos fora da prisão, era uma lavanderia e um pensionato. Mas ele foi tão perseguido que sempre dava um jeito de impedir que os negócios é, prosperassem. Assim. Mas
0: era a polícia, né? A polícia
1: perseguia isso. ele loucamente, assim. Na lavanderia, é menos, mas depois no pensionato eles tipo, falavam que era, na verdade, um prostíbulo porque as prostitutas dormiam lá, sabe? Mas não era prostíbulo, enfim. Ele disse, Ele fez uma declaração pra, sobre a polícia. Essa mania da polícia chegar, bater e começar a fazer covardia, eu levantava e pedia para eles não fazer isso. Afinal de contas, se o sujeito estiver errado, eles prendam, botem na cadeia, processem, tá certo. Agora bater no meio da rua fica ridículo. Afinal somos seres humanos. Eles achavam que eu estava conspirando contra eles. Então já viu, né?
0: Polícia do Rio oprimindo essa galera desde 1900. E
1: exatamente, assim, exatamente, desde 1900. Nada 19... mudou. Nada, não. É, era esculhamba atrás de esculhamba, assim, basicamente ele ficou, ele tava de saco cheio e ele revidava, ele era não cara que revidava. Teve um, um policial, um delegado, na verdade, que é ameaçou ele, assim, falou, ah, é, mandou ligar pro, pro Madame Satã e falou, ah, eu vou aí te prender e vou quebrar a sua cara, porque não gostava do Satã, sabe? Aí o só tô falando, não seja por isso, eu tô indo para a delegacia agora. Foi a delegacia e meteu um <risos> cacete no delegado. Boa. Aí os caras conseguiram prender ele, quase mataram ele de porrada também, né?
0: Ah, sim. Foi batendo delegado. Deve dentro, muito. Dentro
1: né? da delegacia, mas, tipo, era isso, assim. Ele não levava desaforo, né? Meio nessa história. É, ele deu essa declaração sobre a polícia numa entrevista antológica que ele deu para o Pasquim, em questão Sérgio Cabral, Paulo Francis Melor, Paulo Garcês, Chico Júnior e Jaguar. Todos entrevistando só até em 1971. Quatro anos depois ele se solto pela última vez e decidiram. 71 anos de idade ficar em Ilha Grande, né? Que é onde fica a penitenciária, que ele ficou mais tempo. E ele ficou por lá trabalhando de cozinheiro para festas e casamentos para famílias locais, né? Muitas de policiais. E, e aí ele conta, nessa entrevista, os causos dos 27 anos de, de prisão.
0: Que foram intermitentes, né? Ficou dois anos, saiu... É, terminou, eu acho que o
1: período maior que ele ficou foram dez
0: é bastante mas,
1: tempo. É, mas foram foram muito tempo. Nessa entrevista ele conta como ele conheceu o Graciliano Ramos, o Prestes, na cadeia, como ele viu o Gregório Fortunato, o guarda-costas do Getúlio, morrer nos seus braços, que ele era bem amigo do Gregório Fortunato, e conheceu o Getúlio por causa disso. Ele conta como foi amigo do Febrônio Índio do Brasil, que a gente tem um episódio, que foi o primeiro Verdade, o primeiro que ele killer, killer brasileiro, e como ele conheceu o Pedro, Pedrinho Matador, que é um personagem que também vale a pena virar um episódio. Por isso eu aconselho todo mundo a ler essa entrevista, ela tá disponível online, é muito boa. E aí lá você consegue também descobrir qual é a receita de peixe com leite de coco dele, ou saber o seu prato favorito. Bife com cebola crua em cima e uma caracu. Gente. Você gosta de caracu? Não,
0: cerveja horrorosa.
1: Ele conta que o maior por que ele já tomou foi de caracu, ele começou a tomar tomou um gradado de caracu de manhã. Credo. Bem, o Madame Satã acabou morrendo em 1976, aos 76 anos, e não aos 84, como ele previra durante a vida. Ele falava que ia morrer com 84.
0: Chegou perto.
1: É, ele morreu das complicações de um câncer de pulmão. Quando o Jaguar o, Jaguar o encontrou, é, que ele tinha ficado desaparecido por um tempo, ele estava sendo tratado como indigente em Angra dos Reis. O amigo do Pasquim ainda transferiu para um hospital privado no Rio de Janeiro mas foi muito tarde. E, segundo o Jaguar, ele estava com apenas 47 quilos. Nossa, lá. que horror. É. O Jaguar, o Jaguar fala que acha que ele morreu de AIDS. Ele morreu, na verdade, achando que, 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 o, que o Madame Satia tinha morrido de AIDS. Mas, em 76, eu não sei, eu acho um pouco difícil.
0: Improvável, mas talvez, né? Porque podia não ter ainda aparecido como epidemia, né?
1: É, é porque eu achei meio improvável por uma questão de, tipo... A AIDS surgiu no Brasil na metade da década de 80, né? quase 10 anos até depois. Até então
0: poderia ter casos e as pessoas não sabiam identificar o que, que era, né?
1: Ah, foi isso, isso que o Jaguar achava. Bem, depois de lenda, Madame Soté também virou um filme do mesmo nome, que é no qual ele é interpretado pelo Lázaro Ramos. Que é um bom filme. filme. É um filme ok, mas bem bonzinho, sim. O Dzi Croquetes planejavam fazer um espetáculo sobre ele, mas não deu tempo porque o grupo acabou antes. Tem um episódio do Dzi, se vocês não conhecem, é muito bom. Também no, no Mês do Orgulho. Vale a pena ouvir, né? É, tem um outro filme que eu não assisti chamado Rainha de Aba, que também é levemente baseado nele e eu vou assistir em breve, tem no YouTube. É com Milton Gonçalves, sabe?
0: Ele é o Madame Satã? É. Meu Deus! <risos> Deve ser genial esse filme.
1: Então, parece, pelo que eu vi, eu vi umas, umas cenas assim, tipo, parece bem genial. E uma curiosidade, Vera Verão, o Lafon, fez o papel de Madame Satã em Cananga do Japão.
0: Como disse, né? Mais Veras, menos Saras. Sim.
1: É muito longe, né? Bem, além disso, Madame Satã também inspirou o nome de uma icônica balada em São Paulo, que vale um episódio só do Danilo contando causas dele lá. Não é Grande mesmo? É Madame Satã. Não é mesmo, Danilo? Sim. Quantas histórias você tem do Madame Satã Ixi, pra contar?
0: Eu ia quase todo final de semana pra lá, então tem muita história.
1: Então, o, esse Madame Satã, Danilo já conhecia muito bem. Bem, essa foi a história de João Francisco de Santos, o Madame Satã, um cara que foi resultado absurdo, caldo do Brasil que ele cresceu, começando a vida sendo vendido, tendo mil diferentes talentos pra ele briga. Começou como
0: escravo, né? Vendido, trocado, escravizado. É, sim. E terminou, passou boa parte apanhando da polícia.
1: Sim, é, o que, que você acha Uma disso? Uma vida
0: de preto no Brasil, né? Sim. Bem comum.
1: Mas não é a vida de um preto muito talentoso, né? De certa maneira. Porque... Muitos
0: são, né? Mas acabam levando tiros, né? Dentro de casa. Assim.
1: Sim, sim. É uma vida, uma vida duríssima, né? E, e real, que eu falei, é bem caldo do Brasil, assim. Ele foi trocado, escravizado mais de uma vez, esculhambado mil vezes, assim. Ele não teve a menor chance de, de alcançar todo o seu potencial, assim. Ele
0: não teve paz, né? Não pra teve paz. Desenvolver, se desenvolver como pessoa, artista, é. enfim.
1: E quando ele estava indo bem, assim, ele foi esculhambado por um vigia idiota, que, na verdade, se o Alberto é, não é tipo tivesse um existido... O da vida, né? É, que ficou chamando ele de viado. Na verdade, assim, se esse cara não tivesse existido... Talvez tivesse acontecido outro, né? Porque Não, não ia aparecer outro,
0: com certeza. E mas... a perseguição policial ainda né, ia continuar, porque ele era preto, gay, em 1920, assim, a polícia no Rio não ia deixar um cara desse crescer.
1: Não, mas ao mesmo tempo ele cresceu, né? Cresceu. Ele conheceu... A despeito de ser... tudo isso. É, a despeito de tudo e de todos, conheceu, cresceu muito. assim. Virou um mito, um mito por, por conta da valentia e do da força física, né, e da malandragem, e também um mito por causa dessa, desse... do fato de se assumir gay, homossexual, no comecinho do século XX, assim, de se vestir de mulher sem medo, de, de fazer seus cabarés, isso é muito, muito bacana, assim, né, tipo, sempre viveu sua verdade, isso, acho... Sim,
0: fez o que quis, né.
1: É, é muito legal.
0: Infelizmente, o senhor vai ter que ir. Olha esse delegado, eu posso ser um ignorante. Eu posso valer menos do que uma égua. Mas eu não vou ser preso pelo que eu não quis, não senhor? Calma, João! Calma, Enfim,
1: Enfim, é... gostou da história?
0: Boa história. Eu tinha assistido o filme, mas não lembrava de várias dessas passagens. assim. O filme é mais focado meio na... Sei lá, naquele desespero dele. É,
1: o, o filme é meio focado no relacionamento que ele tem, assim, com uma personagem lá, que teoricamente é a Maria, mas não é. é tipo, é um pouco... não é bem uma biografia, né? É meio inspirado. Uma, é, inspirado. Livremente, ali. assim, porque esse relacionamento que ele tem com a mulher e tem uma outro, um outro homossexual que mora junto, assim... E, e a criação dessa primeira menina, que ele fala, ela fala que é filha dela, mas na verdade não é, porque é um, uma adotada, e fonette é um pouco, um pouco verdade, um pouco...
0: Ilustrado.
1: Ilustrado, é. Mas é um bom filme. E, mais uma vez, obrigada a Charles de Castro por pedir esse tema, né, que foi bacana de pesquisar, foi bacana de, de falar... E, Daniel, me diga como que pessoas como o Charles, que tem uma ideia de um tema e quer sugerir, podem fazer para falar com a gente,
0: por exemplo. Se você quer um jeito fácil, você vai no YouTube, procura por a gente lá, ao ou, vivo Muito Pior Podcast, e deixa um recadinho, como o Charles fez, que a gente vê e faz episódios, se for o caso.
1: Uhum, pesquisa, né?
0: Pesquisa e tal. Você também pode falar com a gente no Twitter, no Arroba Muito Pior, no Facebook, Muito Pior Podcast. Entrar no nosso site, o muitopior.com.br, ou fazer aquela coisa velha de mandar um e-mail também para contato arroba muitopior.com.br, que a gente responde.
1: Eu adoro clássico e-mail.
0: Clássico e-mail.
1: É, e se quiser. A recal... gente
0: não tem nem TikTok, nem ah. Slack.
1: <risos> Slack eu tenho.
0: Mas não do muito pior. Não
1: do muito pior. Mas a gente também não tem número de WhatsApp pra você mandar. Ah, né?
0: É, tem que fazer um zap, né?
1: É, e se quiser falar muito mal da gente, faz o quê?
0: A mesma coisa.
1: Não, não faz.
0: Faz, pode fazer. Ah, eu sim. não ligo, já chamei o outro cara lá de bolsominion dos Infernos <risos> lá no comentário.
1: <risos> ah, se quiser chamar a gente de petralha, esquerdista, é, como petralha, é que é? Petralha,
0: esquerdista ou pessoas más.
1: Pessoas más você pode também. A gente não é muito mal, mal. Você é mal, Danilo? Não sei, eu respondo agressivamente. Tá bom. Eu não, eu sou uma flor. Então é isso, gente. Boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, tchau.
0: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br